Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Kunstpraten. Idag har Margrethe jag besök av Einlandsinvestor Christian Ringnes som är er väl så känd för skulpturparken på Ekeberg som för alla byggen han äger på Karl Johan. Vi ska snacka om parken men också om hans privata kunstsamling, intressen på kunst och andra rariteter. Välkommen till oss Christian. Tusen tack. Christian, kan ikke du fortælle lite vad var planen med parken då det startet. Vad var grunden till att du ville Då hade jag nettop laget småflaskemuseet, var liksom färdig med det projektet och hade ju haft så mycket moro med det och syns det var så fantastiskt att skapa något helt corny. och så hade Eindonsbar genom en årrecke gitt bort skulpturer i Oslo. på Fullfontänen och tigern på järnbanetorg och hansken på och så vidare och så vidare. Och så hade vi köpt Ekeberg restaurangen och en blandning att jag gick och tänkte på vad ska jag göra efter småflaskemuseet och allt detta med den begeistringen speciellt den påfullen på nationalteater hade vakt så gick jag runt där och så så jag att den gamla folkeparken uppe på Ekeberg det var ikke så mycket igen av den det var liksom utvaskade stier det var i stort sett narkoman och prostituerade som hade tagit över men skummelt att gå där på kvällstid all dessa grejer här och så tänkte jag att det hade varit fint hvis någon kunde pussa upp den parken för den är er ju ägd av Oslo kommune Och så var det att jag då kom på att hvis vi kunde lägga på ett lag till så att den blev lite mer intressant än bara en vanlig park så kunde ju uppussingen av parken vara en del av totalprojektet hvor man la på ett nytt lag från vår tid med skulpturer. Och som sagt så gjort och så började jag då hålla föredrag om detta här i 2003. Det var alltid ett par slides på slutet av presentationen av vad vi gjorde med Ekeberg restaurang som alla var väldigt intresserade i. Och sån kom det sig på något framöver med lite svärdslag undervis. For det var ju många som var väldigt sure som mente den var någon i alla fall kvinnefientlig och att du raserade skogen och det var ju inget mat på. Men nu är er det ju bara bli minner överallt. Hade du trodde den skulle bli så populär? Alltså nationalt och i alla fall i Oslo så var jag ju ganska säker på att den kom till att bli populär bara för det detta är er ett objektivt sett otroligt fint område, ikvant det finns väl inte finare utsikt i hela Oslo. Du kan se si du ser kanske mer för framgångssätt men här är er utsikten så när och du kommer så när både byn och fjorden och likväl har du full översikt. Så det är er ju ett fantastiskt flott sted också den växlingen mellan öppna ängområder och selve skogen. Så att denne, när den blev pusset upp och satt upp lys och allt sånt och appå till då fine skulpturer att den ville bli populär i Oslo och Norge var inte särskilt till att den skulle få så mycket internationell blest, det blev jag faktiskt lite överraskad över. Hur många skulpturer är er det nå? Ja, jag husker inte helt om det är er 44 eller 45. och det är er självklart för att vi alltid har en ny en på gång. <laughs> ja. Men alltså när började du att intressera dig för konst? Vad är er ditt första konstminne? Mitt första konstminne är er egentlig reproduktioner av Matisse och Munch som vi hade hemme. Um, så det, det för det var ju liksom på väggen när det första husker är er det så med dessa reproduktioner ja, vi hade ju inte peiling på och så hade jag skolevei uh, från Holtansvartsgatan 
også barnehavevei genom Frognerparken. Så det jeg husker først som skulptur er jo sinnatagen, for den måtte man jo alltid inom. Så det, det, det er de første kunstminnene. Men når vokste interessen da, og gjorde at du faktisk blev ordentlig interessert? Ja, altså det som er med kunst er at du kan jo ha väldigt stor glede av det. Som alle andre så begynte jeg med plakater, for det var jo det man hade råd til da man var student. Og så kom jeg jo inn i eiendom, og det tog jo noen år før vi begynte å tjene noen særlige penger. Men etter hvert så blev det noen penger, og da flytter man jo gjerne inn i, et leilig, i en leilighet og i et hus etter hvert. Og da har man jo mye vegger som skal fylles, så du begynner med plakater og småflasker på trekanthyller. Og så etter hvert så oppgraderer man. Så det er jo sånn kunstinteressen begynte. Og de første maleriene jeg kjøpte var jo veldig sånn klassisk skolebokmalerier av de gamle norske gullalderkunstnerne, og gjerne litt små formater og litt rimelig. Først jeg kjøpte var Anders Askvold. Jeg kjøpte det første gang på aksjonen også på Blomqvist. Det tror jeg kostet 65 000 en gang, og det har ikke vært et øre mer i dag, men hva det, det, hva det maleriet har gitt meg glede er jo ja, det er sikkert 65 000 i året. Ja, ja, vi ja. har det. Vi har det. Askvall var jo lenge sånn at det var 10 000 kroner per ku, det var sånn man priset bildene. Ja, og jeg fikk ikke engang med meg en eneste ku, ikke men hjemme fikk jeg med en fantastisk Vestlandsfjord <laughs> og ja. et lys i ja. maleriet som jeg fremdeles jubler over. Ja. Hvor gammel var du da da du kjøpte de første maleriene? Ja, da var jeg vel blitt 8-29, tror jeg. Og så hadde jeg kjøpt sånn billige malerier til, av liksom gått på galleri i København og kjøpt noe som kostet liksom 1000 kroner. Men dette var det første ordentlige jeg kjøpte. Men hva har du av kunst nå, privat? Ja, det er et godt spørsmål, fordi det, mye av det jeg har henger jo rundt omkring. Det hänger mye på grang, og der står det mye også, og tilsvarende i folketeatret, og ganske, ganske mange av våre leietagere, Ekeberg-restauranten og så videre. Så mye av det fineste her er jo på en måte til glede for mange folk, og så har jeg jo skilt meg en gang, så det er klart det hänger igjen veldig mye hjemme hos min kjære Denise, og det hører jo liksom hjemme i det huset så det er jo en slags utstilling og så har jeg jo flyttet inn et allright hus, og vi har noen hytter og sånt, så en del henger jo der men det skiftes rundt og så jeg har, jeg har, har ganske mange malerier men det er veldig få som står på lager for det er litt trist når de skal ende på lager og alle store kunstsamler har jo veldig store lager men det har ikke du. Nej, så det betyder, at jeg er ikke en stor kunstsamler endda. Jeg blir veldig ofte forvekslet med Kristen Sveo, så det er jeg veldig glad for, for han er en stor kunstsamler, og da tror du, at det er mig. Men du, Eksand, snakket om disse gamle mesterne, da. Men hvordan har på måde smagen din og samlingen udviklet sig sådan et værd, hvis du skal beskrive samlingen din nu, da? Ja, så er det ingen rød tro over hode. Det, der har til fælles, er tilfældigheder øyeblikksbegeistring og så har jeg lært at man kjøper ikke basert på første, eller kjærlighet ved første blikk, det må liksom stå seg litt, så du må ta deg tid til å med mindre du er supersikker da men du må liksom ta deg tid til å la det gå det ene døgnet sånn at du er helt sikker på at dette ikke bare var flatt, for altså du kan bli veldig fenget av noe og så ser du dagen etter en grunn hm, det der var vel kanskje ikke helt liksom varig og så kan det være ting som er litt vanskelige først og som du allikevel går og tenke på, så eh, men det må være en veldig stor begeistring hos mig. det er den røde tråden 
på Ekeberg er det litt annerledes, for hvis jeg sporer veldig stor begeistring i det kunstfaglige utvalget, så regner jeg med at da vil jeg også bli begeistret etter så da sier jeg ja, selv om jeg kanskje tenker nej sånn i utgangspunktet. Men når jeg kjøper til mig selv, som da også er veldig mye dårligere kvalitet jevnt over, så er det egen begeistring som er det eneste da felles. Ellers er jeg i alle stilarter, og, men nok overveldende figurativt fremdeles, men kanskje litt sånn morofigurativt da. Ja, har du några exempel på morofigurativt eller en kunstner för exempel? Ja, alltså både eh Slyngsta och Tamber och det är er ju morsomme ting, Vanessa. Det är det er många morsomme kunstnere som gör lite spännande till, Katrine Knutsen, det är er många av dem som lager lite annorlunda, men du det är er en figurativ base där. Brukar du rådgivare när du handlar till dig själv? Jeg har jo haft et veldig godt og har fremdeles et veldig godt samarbeid med Ina Johansen hun er jo kunstnerisk ansvarlig oppe på Ekeberg og hun har et godt blikk Christian Bjelland som jeg alltid er uenig med men jeg må jo innse at han bare har et forskrekkelig godt blikk så det hender ganske ofte at jeg spør noen sånne er jeg liksom helt på jord her ofte får jeg høre at ja det er du og da tenker jeg meg om en gang til så kan det hende jeg kjøper deg likevel hvis jeg synes det er veldig morsomt men, men det er nok det som er inn på Ekeberg er det jo en helt form avancerad process och där är er det ju rådgivaren som i verkligheten bestämmer. Vad var det sista konstverket du köpte då? ja, jag köpte nettop ett för jag var på Deikman. Vi var ju en av många budgivare på det och så var det jo Møller som vant och de ska väl lage ett slags fotografimuseum kanske av det. Så det var en försmak på det nog då, väldigt väldigt spännande. og och där var det ett fotografi av en ugle som het Harriet um, uh, og den er da tatt i Afrika og den uglen ser ut som et lite klokt menneske og så er det noe støv bak og så ser man noen mennesker i bakgrunnen og det var bare en sån som tog mig med en gang um, så, så det var vel den aller siste og den før det, det var også et fotografi og det er helt tilfeldig, jeg har ikke kjøpt mange fotografier og det var han David Jarrow uh, han har jo blandet dyr og mennesker og det er ganske ofte i scenesatt men ganske sånn fiffigjort Og jeg har et som heter Catwalk Bar fra før, som da er noe geparder og noen afrikanere, og med da noen afrikanske og andre jenter, og så er det laget som en barscene midt i ørkenen med alle disse dyrene, sånn, helt kornig. Så jeg var liksom litt på utkikk etter mer av han, så nu har jeg kjøpt da en, en ulv, og en dame som kjører bil gjennom ørkenen, og så blaffer det masse dollarskjedler bak dem, og det er noe med, det er noe med blikket til den ulven når han ser sånn fornøyd over på hun dama ved siden av, som jeg tenkte, det der er bare alt for morsomt. Så det, og det, det er jeg ikke sikker på om kommer til å stå seg til evig tid, men jeg kommer i hvert fall til å ha fryktelig mye glede av det i mange, mange år fremover. Den skal henge utenfor kontordøren min, sånn at de liksom skjønner hva de kommer til da. Ja. Herlig. Er det altså noe du har brukt tid til å tenke over för du köper eller var det lite mer spontant? Det er litt sånn som det är er på Ekeberg för där är er det ikke bara att vi finner skulptur men vi finner också kunstnere som vi gärna vill ha där. Och det är er klart hvis du har en som du har i kikerten så är er det jo Helene Knop er en som jag har köpt ganska mycket upp genom tiden. Og, og Nerdrum også. Hun var vel elev er jo... av Nerdrum, var hun ikke det? Hmm? Hun var vel jo, elev, ja, ikke jo, sant? Jo, ikke sant, det er den figurative, eller kitschskolen, da, som ja. de noen gang kaller seg. Um, og det er mange andre veldig flinke der også, som jeg også har kjøpt da. Uh, så det er klart, da, da vet du jo litt på forhånd at uh, når de har utstillinger, eller du kan, kan kanskje komme på galleribesøk hos dem fra tid til annet og sånt, så vet du at du i utgangspunktet liker det de gjør, så du er på utsikt. Og andre ganger så er det jo helt tilfeldig. 
Ikke sant? Du bare går på en utstilling, og så ser du noe som du synes er fantastisk, og så er det jo ofte ikke det til salgs, da. men du vet jo da hvem kunstneren er, og så leter du og ser, og alt mulig sånn, og noen er jo da så fetterte at det er ikke mulig å komme i kontakt med dem, men de fleste synes jo det er morsomt å få selge noe malerier. Og du er, det er jo kjent at du både er glad i kunst og penger, så er det da mange som kommer til dig og prøver å, å selge noe til dig. Ja, det er det ganske mye av, og det er klart, det er jo en god del ting som man da kommer i kontakt med som jeg ikke ellers ville funnet. Men jeg må nok si at det har vært, særlig de siste par årene, en tiltagende strøm av folk som er mellommenn for nyoppdagete Rembrandter. Det er spennende. som hittil ikke er vist, og alt skal foregå i stor diskresjon. Og da tenker du, nei, jeg tror ikke jeg gidder det der. Så du slår ikke til hver gang da? Nei, da. Men det er på det feltet som mange andre, så er det innmari mye svindel og bedrag, så man må jo passe seg litt. Ja, for vi hadde Elgeheim i studio her, og da snakket vi om det med proveniens, og det blir jo viktigere og viktigere nettopp for å unngå svindel. Men hvordan sjekker du at noe er ekte? Nei, det er jo Nasjonalgalleriet du går til da, og hører om dette er, og så er det jo, som du sier, proveniens, altså kommer det gjennom et velrenommert aksjonshus, så er det i alle fall en slags garanti for at noen har sett på proveniensen, og så har vi jo alle sett på disse fantastiske kunstprogrammene på TV som viser hvordan man kan bli lurt allikevel, og vi har en skulptur oppe på Ekeberg, Lagrand Laveus Arenoir, den vet man at det er laget i mange falske eksemplarer, så jeg hadde jo både Sottebus og alt mulig annet på den som eksperter da, for å vurdere, og de konkluderer med at det er liksom veldig sannsynlig at den er ekte, og de tror de kan til og med datere hvor den kom fra, men du kan ikke være helt sikker altså. Sånn er det bare. Har du opplevd noen andre ganger at noe du har kjøpt viser seg å være falsk da? Nei, jeg har egentlig ikke det. Nå kan du si, jeg kjøper jo kanskje ikke de aller dyreste og mest internasjonale tingene, så det er ikke noe stort det må jo være en viss sum i det, for det er verdt å gå til alt bryet. Og jeg tror liksom ingen gidder å forfalske Nils Sandsten, skiløperske. Også et av mine første. Så det er bare en fantastisk liten maleri. Med tanke på kunst som investering, tenker du mye på det når du handler kunst, eller er det ikke et aspekt av det? Ikke per enkelt verk, men det er klart det har blitt en del penger av det etter hvert, så du tenker jo på at det er jo lurt å kjøpe liksom fremragende verk av en kunstner i stedet for å kjøpe noe som er all right for vi vet jo at de gode tingene stiger veldig og de halvgode tingene stiger ikke i det hele tatt selv av samme kunstner så det blir man jo mer bevisst på etter hvert og det gjelder jo spesielt grafikk av munk og sånt, det skal ikke så mye til før det er ganske store forskjeller for dette forskes det jo mye på og man er veldig bevisst på det så i den sammenheng så tenker jeg jo over det men akkurat når det gjelder valg av hva jeg kjøper, så er det nok mest forelskelsen og gleden over verket. Og ikke det at, og så håper man jo at man har en slags forståelse av hva folk liker, og at derfor så kanskje det blir mer verdt når det er gått noen år. Men det er jo det å tjene seg rik på å kjøpe og selge kunst. Hvis med mindre du er en mellommann, er det jo ganske vanskelig, for det er jo veldig høye transaksjonskostnader. Det går jo liksom med 20% på den ene siden og 20% på den andre siden, så du skal jo doble verdien før du har en gevinst. Men hva er ditt beste kunstkjøp da? Investeringsmessig? Hva er mitt beste kunstkjøp? 
det blir lite som att spørre om vilket barn liker du bäst för det er så många ting jag har som jag liker väldigt väldigt gott. som du liker nog, hvis du skulle sålt det vidare, har finns tänke kunde investeringen. Åh oh, ja, nej det ja. aner jag inte. Det har jag inte pengar. Men antagligen ja. ett ganska som jag köpte för ganska länge sedan ett uh, tryck av uh, broschen Eva Mudocci. Uh, det är er väl antagligen det som är er blivit mest värt då, uh, vill jag tro. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du hører på Kunstpraten. I dag har Margrethe og jeg besøk av eiendomsinvestor Kristian Ringnes, som er vel så kjent for skulpturparken på Ekeberg, som for alle byggene han eier på Karl Johan. Men uh, Margrethe, hva tror du denne parken her har kostet deg? Tror du Kristian vil fortelle det til oss? Vi har vel lurt litt på om den har passert en halv milliard eller ikke. Klokkerent! Det har den. Jeg ga egentlig ja. bort uh, 300 millioner, det var liksom forpliktelsen. Uh, og dette kan man faktisk lese ut av regnskapen i Brønnøysund, så dette er jo ikke noe hemmelighet. Og så har vi overforbrukt uh, ganske mye i parkens egen regning. Og så har jo parken da fått låne og skulpturer, delvis av Oslo kommune og delvis av uh, mig så att det är er brukt mer än en halv miljard det är er det inte nog särskilt tvivel om och du hör jag blir lite skälven i stämmen för det är er en stor belopp men det har ju varit morsomt och det har ju varit viktigt för nu har du all akkurat avdukat ända en skulptur kan du inte fortälla lite om den jo den förälskade fulen eller den den är er ju en väldigt fargerik fontene den mest fargerike vi har där uppe faktiskt Og den är er ikke bare en skulptur, men den är er en fontene, fordi dette er en kjempestor ful, som da, først så tror man bare at den har pupper ned på maven, men det är er egentlig da rumpebollene til en pike som har hoppet upp på denne fulen. Og Nicke de Saint Fall, hun var da kjent for sine nannas, altså litt velvoksende damer, og väldigt mange av hennes skulpturer är er enkelstående. Hun var jo en varmt glødende feminist, og ville vise at kvinner, og dette var jo på sex tal och 70-talet att de kunde lage lika flotte och lika dramatiska skulpturer som män och bant och sånt sett vägen för mycket av det som kom efter på speciellt i England. Så denna fontänen är er morsom. vi hade ju regnvär på avdukningen, det ska man ju ha, brudepar som får regn i håret och så vidare. Men det morsomme var ju då se barna för de lot sig inte stoppa regnet. De hoppet in med gummistövlar och regnfrakker och kavet runt i denna spruten som kommer ut Det var det var riktigt lustigt. 
Hvordan kom du over det første gang da? Jeg har jo et kunstfaglig utvalg oppe på Ekeberg som bestemmer alt. Jeg er en av seks, og helt opplagt den som kan minst om kunst. Men jeg skjønner meg jo på hva folk kan komme til å like. Så stort sett så har det foregått på den måten at en i det kunstfaglige utvalget har sett en skulptur som han da har lagt frem, eller hun har lagt frem, for de øvrige, og så bifalles den, eller den bifalles ikke. Og jeg har kommet med veldig mange forslag. Mitt første forslag var jo alle de skulpturene jeg hadde kjøpt før, det kunstfaglige utvalget ble nedsatt før parken åpnet, og der vraket jo to tredjedeler av det jeg hadde. Så det er et ganske kunnskapsrikt og strengt kunstfaglig utvalg. Akkurat denne skulpturen, der var historien at to av oss så den samtidig. Det var en auksjon på Christis. De har noe som heter Outdoor Sculpture Ground, som da hadde denne som en av flere verk. Og vi hadde begge samme refleksjonen, at denne var veldig fin komplettering av alt det andre vi har på Ekeberg, for vi ville gjerne ha litt range da, når først temaet er feminint. Og så ble den lagt frem for det kunstfaglige utvalget, og dette måtte gå fort, for det var midt i en reaksjonsprosess. Og heldigvis så var de da handlekraftige, og sa, ja, denne tar vi veldig gjerne. Sånn, kom den dit. Og siden nå er reaksjon, så er vel prisen offentlig da, kanskje? Ja, det er den sikkert, men da må man jo gå helt til Kristus, så det er ikke så lett å få greie på det. For alle skulpturene du har kjøpt, eller alle nesten, koster jo noen, et tosifrid millionbeløp er vel standard svaret ditt, er det ikke det, når du får spørsmål fra journalister? Ja, det er jo veldig sjeldent at de koster mindre enn en million i hvert fall. Og så kan du si at de kan nærme seg et tosifrid millionbeløp, eller de kan være litt over et tosifrid millionbeløp. Men det er veldig stor forskjell på det, og det er ikke alltid sånn at det som er mest vellykket i etterkant, er det som kostet mest. Det kan ofte være helt omvendt. Så det er å prøve å finne kvaliteten da, og det er det kunstfaglige utvalget veldig god til. Er det noen skulpturer der som du selv ikke liker, men som du tror at folk liker? Nei, det er jeg helt sikker på at det ikke er. Det er en skulptur som ikke ble det den skulle vært, og det er en kunstnerinne som heter Jenny Holzer, som er helt fantastisk. Hun skriver sånne truismer, men underveis i prosjektet, hun skulle egentlig lage en kjempestor sten til oss, og så ble det at det ble flyttet over til en fjellvegg der oppe, og så var ikke det så lett å hugge det fjellet, og så endte det opp med at det ble hugget på mange stener oppover, og det var egentlig en ganske god idé. Og så ble det gjort ut fra gammel gresk mytologi, med litt sånn halvferdige setninger og sånn, og den skjønner ikke folk så mye av, og den er nok så forvitret blitt. Så det er vel den som ikke har blitt 100% vellykket. Alt det andre har blitt veldig bra, og jeg tror stort sett man kan være mer eller mindre begeistet, men stort sett så har alle bra skulpturer. Men har du noen sånne følelser av hvilken folk liker best? Ja, det har vi klart følelser av, og det varierer jo litt. Men jeg tror alle som har vært inne i James Turell Skype Space blir veldig imponert over den, for det er noe helt annet, og den ligger jo under selve vanndammen, så det er litt sånn mytisk å komme inn der også, så er det to opplevelser i ett. Veldig vanskelig å beskrive, så den står høyt oppe. Den som er mest fotografert er den som heter Walking Woman, en stor asiatisk dame, som alltid blir parkert med enten 14 barnavbarn, eller vi har til og med to ponnyer der, 800. Så den er veldig lett å fotografere, og veldig morsom å stå ved siden av. Den som folk kanskje liker aller best er den av Elmgren og Dragsømmet, som heter Dilemma, gutten på stupebrettet. Veldig fint plassert og veldig søt. Vi fikk en for ikke så lenge siden som av Plensa, som av Plensa, 
som är er ett kvinnansikt som förändrar sig väldigt det är er helt avlångt egentligen det ser runt ut när du kommer en sån illusion väldigt för han är er ju en väldigt känd konstnär och den står väldigt fint på en ny utgivningsplattform som vi har lagt till sidan på restaurangen så den är er superpopulär Och så kunde jag fortsätta och fortsätta och fortsätta och många har sina egna favoriter och jag blir alltid spurt vilken liker du bäst och då jag bara säga si som sant där att det du kan spöra mig om det men det er som att spöra vilket barn liker du bäst det är er lite forskjellige alltså men du älskar det väl samman. Inte sant? Det är er sånt ska vara. Men den sista skulpturen den skulle ju då bringa munterhet och lycka. Så har den brakt någon lycka till dig? Absolut. Vi var jo liksom i coronatid, da denne blev köpt in och så brakt till parken. Det var jo en kjempetransport fra Zurich opp med sånne bred last og veier som måtte sperres og alt mulig sånt nå. Så da den endelig kom frem, så var det jo spørsmålet, skal vi vente med den til våren, eller skal vi ta den? Og så tenkte jeg, nei, når vi først har den, så sätter vi den jo opp. Og så blev jo koronarestriktionerna hevet bare en uke før. Så fra at vi skulle ha en liten avdukning, så blev det jo en kjempefolkefest med pølser og brus i parken og mer enn tusen mennesker og kulturminister som avdroden og fortalt om hvordan han hadde kjærlighetshistorier i skogen med sin tilkommen. Det var, det var bare, så det var i alle fall mye munterhet og, og også lykke. Også dette med å se barna, da. for det var ganske mye barn der som bare hoppet rett inn i den fonden, og de var jo klissvåte, men gud, og de smilte og lo. Så herlig. Hvor mange er det skulpturer eller plass til det? Fysisk er det nok plass til veldig mye, men det er litt sånn at less is more, og noen skulpturparker vi har vært i, som for eksempel Middelheim i Belgia, er fantastiske skulpturer, men det er et helt flatt område, og det betyder, at du ser liksom åtte andre skulpturer for hver skulptur du står og skal fordype dig, og det, da blir det for mye. Men Ekeberg har jo den fordelen at det er liksom en plats i hver skulptur, bortsett fra akkurat nede i den klassiske haven, hvor vi med vilja har satt upp lite mer, så du skulle ligne på en vanlig skulpturpark. Men der oppe er det ganske viktigt att du ikke ser mer än en an for hver du står ved. For da har du anelse av hvor du skal gå, men du blir ikke forstyrret av den. Så vi har, vi har vel tillatelse til att sätta upp inte 80, men jeg tipper att vi kommer til å ende på 65 og 60 kanskje. Og så kanske vi begynner å bytte ut det som ikke er like vellykket som det andre. Du hører på Kunstpraten, og i dag har vi besök av Christian Ringnes. Men Christian, du har jo snakket litt om vad du har köpt og vad du har på veggene, men vad er det du ikke ville köpt? Er det noe som ikke kommer sig inn hos dig? Ja, så länge man bor sammen med en kvinne, og det er litt sånn allmenngyldig, eller man kunne sikkert, sikkert bo sammen med en mann også, men så länge du deler hushold med någon så er det jo ting de kanskje ikke liker. Jeg tror at jeg kunne haft det aller meste, kanskje ikke ting som jeg opplever at det er veldig dårlig smak, ikke fordi jeg har egentlig noe sterkt syn på om folk kan gjøre det eller ikke, men det er ikke, da er ikke det for mig. det er litt som sånne muammetegninger, som prinsipielt så er jeg jo for at man skal ha muligheten, men det er ikke nødvendig som publicist å vise det frem allikevel, for innimellom så er det veldig dårlig smak, og det er en del kunst som er dårlig smak, synes jeg, hvor man liksom ser at de har tøyet grensen så langt som de kan, og kanskje litt lenger. Så da vil jeg vel ikke ta det med hjem, men det er jo ikke fordi de ikke kommer men det er bare fordi jeg, det er ikke det jeg har lyst til å se på um, og så kan det være en del ting som jeg synes det er morsomt å se på men som jeg vet da ikke ville falle i smak og da ender du opp på kontoret um, for da kan jeg se på det der i stedet så det har vært uh, mitt modus operandi i hvert fall i de siste 25-30 årene at uh, jeg kjøper stort sett det jeg vil ha men det har en følelse at det ikke blir populært hjemme det får bli på kontoret sitt 
Forteller du da hjemme hva du har kjøpt, eller forblir det også en hemmelighet? Nej, de kommer jo på kontoret fra tid til annen, så ja. det vil jo komme frem, og da vil jo ofte reaksjonen være at sannelig godt ikke den henger hjemme. <laughs> så må vi snakke litt om småflaskemuseet ditt også? Jeg tror det kan best beskrives som et Disneyland for barn, ungdom og voksne, for det er jo 52 installationer som er i stor grad interaktive og som man kan gjøre ting med, så flaskene blir jo på en måte bare et felles tema for all den moroa man kan ha der. Og vi har jo rutsjebaner til kjelleren, og vi har bordellværelse, og vi har skrekkabinett, og i det hele tatt, så det er veldig mye å, å se på, og Jeg må nok si at uh, det er vel få steder jeg fremdeles kan komme tilbake, og jeg må jo ha vært der i hvert fall 500 ganger nå, og bare bli helt betatt av all den moroa som er der. Og dette var slitsomt å bygge, for jeg gjorde veldig mye av tankearbeidet selv, så hadde jeg en fantastisk mann til å hjelpe meg som heter Martin Strømmen. Uh, uh, men jeg må si at uh, det der, 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 det er mye av mig uh, og alle mine eksentriske og kårende innslag i, i det museet. Så det har jeg hatt utrolig moro med. Og det går i beste velgående. Vi har jo hatt selvfølgelig at korona har stengt som alle andre, men nu er vi åpne igjen, og det er full fart, og publikum kan komme dit i weekendene, 12 til 4, det er fredagspils, og selvfølgelig det vi lever av, og er jo selskapene, og det har vi mye av. Så vi har en 15-16 tusen besøkende i året, og de fleste spiser og drikker et eller annet, og er ikke så veldig opptatt av flaskene, men de har det veldig moro der likevel. Og så har vi jo da en stjernekokk next år, og det er han som leverer og serverer alt, og det er klart det å være på parti og nær Ben Stiansen, det har vært med til mye glede. Men hva var årsaken til at du startet et museum for småflasker? Du, det var jo så enkelt som at uh, da jeg var uh, seks år gammel, så var min far på forretningsreiser, uh, og så har han glemt å kjøpe presang til mig og min søster, som ligger meget spente i sengen på barneværelset klokken åtte om kvelden, uh, og så skal han da ned og ta opp en pengeseddel, tror jeg. Uh, han hadde jo uh, femere og tire den gangen, uh, og så finner han da den halvdrukne flasken med gårdens gin uh, på flyet. Og min far var en lystig kar, så han uh, sa da, høyst, det er det her sønn, vi bodde på vinneren, så det var mye formaliteter, høyst det er det her sønn, her skal du få en gave som nok vil ha mye glede av, og lite antar noe hva han da hadde satt i gang. For familien trodde det kan være under hver jul, og der kunne selv en femåring kjøpe så mye flasker han bare ville. Så jeg smuglet dem hjem i sånne quality street chokoladebokser med hjertet i halsen hver eneste, det gikk alltid bra. Men etter hvert så fikk jeg 350 småflasker hengende på veggen på, på gutterommet. Og det ville jo selvfølgelig, da vi ble 16-17 år gang, så ville alle vennene mine rane det, men jeg forsvarte det med liv og lyst. I 2003 hade du 50 000 småplasker. Ja. Hvor mange har du nå? Det er jeg har jo ikke telt nøyaktig, men jeg vil gjette 56.237. Uten at du har telt nøyaktig? Uten at jeg har telt nøyaktig. Ja. <laughs> men samler du på noe annet enn kunst og småplasker? Ja, jeg vil si, hva er det jeg ikke har samlet på en eller annen gang? Ja. Frimerker, mynter, alt det som alle andre har samlet på, Korge Toys biler, men ved et uhell så er jeg også nå kommet til å samle på ølhorn. Så jeg tror jeg har Norges største samling med ølhorn. Og det er voldsomt flott. Hvor mange det er? 
Ja, jeg må innrømme at jeg gir bort ganske mye. Senest i går så hadde vi en fantastisk åpning av Høgskolen Kristiania, kunstdelen nede på i Urtegatten. De har leiet 16 000 kvadratmeter også, jeg synes de måtte få litt ekstra. Så de fikk da en, en sånn, et sånt ølhorn, men med en tarantella-danser inne på toppen for å knytte det til kunsten. Da. Så jeg har gitt bort en del, men jeg, hvor mange kan jeg ha da? Ja, det, det står jo overalt. Så jeg tenker kanskje 100 eller 120 eller noe sånt, totalt. Blir det, blir det et Ølhorn-museum? Jeg har jo prøvd meg litt, for det står jo liksom i Ringnesvitten på Grang, og det står på hytter, og det står litt rundt omkring. Ringnesbryggeri har jo laget noe som heter Ringnespubbus. Der står det selvfølgelig en. Det er en i Grang-kjelleren, det er en i grilleriet. Så når det er åpninger, og spesielt hvis det er spise- og drikkesteder av noen størrelse, så synes jeg at det er morsomt å komme med et sånt torn. Men helt til slut, Christian, bor det en liten kunstner i dig også, fordi du skriver jo små dikt og vers til både fjern og nær. Jeg tror så mange andre at jeg tror at jeg har et slags forfattertalent, men når jeg leser en godt skrevet bok, så skjønner jeg jo at det burde jeg ha startet å foredle i ung alder. Når det gjelder maleri, og tegning så er jeg helt stokk uh, begavet, og når det kommer til musik så er det enda verre. Jeg hadde uh, en lærerinne, jeg var ganske flink på skolen, og var faktisk gullebarn for Borgel Jakobsen, og da vi hade haft vår første blokkfløytetime, så går hun ned til meg etterpå og sier, Christian, jeg vet jo så godt du kunne, men det finns to slags når man uh, utøver kunst, og det er kunstnerne, og så er det publikum. Og publikum er egentlig det viktigste, for det er de som vurderer om kunstnerne har gjort det bra eller ikke. Og du, Kristian, du skal være publikum i vår klasse. <laughs> det var det måtte å si det på. Du er enig selv. <laughs> Jeg er helt enig selv. Tusen takk, Kristian, for at du kunne komme på besök til oss i Kunstpratten. Og takk til lytterne for at dere hører på. Abonner gjerne på podcasten, så får du beskjed med en gang vi slipper en ny episode. Om det er et tema eller en gjest dere ønsker vi skal ta med, send oss en e-post på kunstpratten.no. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Karin Estos. Produsent er Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.